0: Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst an Karfreitag, an dem Tag, an dem, ja, Jesus sein Leben für uns gegeben hat und diesen Tag, den Jesus auch ganz bewusst, ja, herbeigeführt hat, ähm, auch zu diesem Zeitpunkt, als er zu dem Judas sagte... Was du tun musst, das tue bald. Und daraufhin ging Judas nach draußen und führte die Hohenpriester oder die Knechte der Hohenpriester zu ihm in Göttengethemane. Und wie das dann weitergeht, da wollen wir uns heute ein Stück heraus angucken, und zwar aus dem Johannesevangelium, dem Kapitel 19, die Verse. 1 bis 16. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute Morgen zusammenkommen dürfen in deinem Namen, dass du es bist, warum wir heute hier zusammen sind. Weil wir dich kennen dürfen, weil wir wissen dürfen, du bist unser Herr und unser Heiland, unser Retter. Du hast das, was wir, ja, wo du ans Kreuz gegangen bist, hast du für uns getan. Denn du warst ohne Sünde und Schuld. Du hast unsere Sünde und Schuld auf dich genommen und hast sie mitgenommen ins Grab. Dort hast du sie versenkt und sie sind nicht mehr vorhanden. Sie sind weg beim Vater. Er wird uns nicht mehr deswegen anklagen, sondern wir werden durch dich frei sein, Herr. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und danke dir, dass wir dieses gemeinsam haben, dass wir das heute Morgen auch ja bedenken dürfen und dürfen dich loben und preisen und dir die Ehre geben, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Reden. Amen. Johannes 19, Verse 1 bis 16. Dann nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochterten eine Krone aus Donnen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an. Und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Donnenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sprach zu ihnen, seht, seht, welch ein Mensch. Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie, Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben? und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der mich dir überantwortet hat größere Schuld. Von da an trachtete, trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Königs Freund nicht mehr. Wer sich zum König macht, so bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, seht, euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Ihr habt bestimmt schon mal auch über dieses Thema einen Film gesehen, ist ja schon auch äh, verfilmt worden und so weiter, wie Jesus dann vor Pilatus war und so weiter. Das ist ja wie so ein Abschnitt, so ein Teil eines Ablaufes, was dazugehört, als Jesus ähm, mit seinen Jüngern das Passa gefeiert hatte und ist dann nach Gethsemane gegangen, hat dort ähm, gebetet und wurde dann gefangen genommen und wurde ähm, dann vor den Hohen Rat gestellt und anschließend zu dem Pilatus gebracht und ähm, das ist ja wie so ein, ja, bis er dann zu der Verurteilung kam und ja, das Urteil war für die hohen Priester eigentlich schon vorher klar, Jesus musste sterben, sie wollten, sie wollten Jesu tot und ähm, ich habe mir so mal die Beteiligten in diesem, in diesem Stück oder in diesem Akt, will ich mal sagen, der hier, den wir hier gelesen haben, mal äh, mir da Gedanken drüber gemacht, da waren zum einen die Hohen Priester, dann war da das Volk, die Soldaten, Pilatus und Jesus. Die Hohen Priester, sie waren ja, sie hatten sie waren eigentlich auch Politiker, sie haben auch das jüdische Volk war also das Oberhaupt des jüdischen Volkes. Das jüdische Volk hatte damals eine Theokratie. Eine Theokratie, das ist eine Herrschaftsform, bei der die Staatsgewalt allein religiös legitimiert ist. Und wird von einem, oder wenn sich einer als Gott, beziehungsweise als Stellvertreter Gottes auf diese Erde ausgibt, eine angesehene Person zum Beispiel, oder eine Priesterschaft und die dann quasi die staatliche, die üben dann auch die staatliche Gewalt aus. Und das war in, in äh, Israel so, obwohl sie, sie hatten ja ihre eigene Staatsform noch, aber sie waren ja besetzt von den Römern, die das letzte Wort hatten dann schließlich immer bei wichtigen Angelegenheiten die Römer, und zwar der Stadthalter, der zu diesem, oder zu dem Zeitpunkt dort äh, zuständig war. Also die Priester, regieren über das Volk, aber sie durften jetzt keine Todesurteile aussprechen und sie durften auch keine Todesurteile fällen. Aber sie wollten, dass Jesus sterben sollte. Das war ihnen, das, das war ihnen. ja, sie waren seit dem Mürgen Jesu auf dieser Erde äh, war es für sie einfach schwieriger geworden. Sie hatten nicht mehr diese Beliebtheit bei dem Volk, was sie vorher hatten. Wenn die hohen Priester oder die Schriftgelehrten sich mit Jesus auseinandergesetzt haben und mit ihm diskutiert haben, haben sie immer den Kürzeren gezogen. Und das hat sich natürlich auch in dem Volk rumgesprochen. Das Ansehen der jüdischen Machthaber ist also zusammengegangen, ist geschrumpft, wurde dezimiert. Und das rief bei ihnen natürlich Neid, und Unmut hervor. Und ähm, sie hatten ja schon länger versucht, wenn wir in den Evangelien lesen, Jesus habhaft zu werden, ihn zu ergreifen und zu töten. Aber es war nie, es war nie der Augenblick da, wo sie das durchführen konnten. Sie waren nicht selbst, äh, sie konnten nicht den Zeitpunkt selbst festlegen, sondern dieser Zeitpunkt war ganz bewusst von Gott festgelegt worden. Und dieser Zeitpunkt sollte auch genau in dieser Zeit sein, vor diesem Passafest, vor diesem großen Fest, wenn sehr viele Menschen nach Jerusalem kommen, um dort anzubeten und dieses Passa da zu feiern. Und wie ich eben schon sagte, Jesus hat ja genau diesen, dann diesen Startpunkt gegeben, indem er Judas gesagt habe, was du tun musst, das tue bald. Und dann ging er raus und hat Jesus ja dann verraten. Also Jesus hat bei den, bei den hohen Priestern Neid und Unmut hervorgerufen. Und als sie jetzt die Möglichkeit hatten, durch jemanden, der ihnen sagte, wo Jesus sich zu, einem zu diesem bestimmten Zeitpunkt aufhält, was er dort tut, haben sie ihre Knechte hingeschickt, um Jesus gefangen zu nehmen. Und ähm, sind dann mit, ja, haben Menschen bestochen, sind dann mit vielen Lügen und äh, falschen Aussagen vor Pilatus gezogen, aber auch mit dieser wahren Aussage, die von Jesus kommt, dass er gesagt hat, er sei Gottes Sohn. Auch das haben sie angeführt und haben damit gesagt, er hat Gott gelästert und äh, darauf stand die Todesstrafe. Das diese soweit die hohen Priester. Das Volk, das Volk ja, hatte eine, innerhalb von fünf Tagen eine rasche Kehrtwendung genommen. Wenn man bedenkt an dem Palmsonntag, als Jesus nach Jerusalem einzieht, läuft das Volk vor und neben ihm her, huldigt ihm, ruft Hosianna, dem Sohne Davids, und, ähm, ja, und sind angetan von Jesus. Sie denken er, und feiern ihn als König. Sie feiern ihn, weil sie denken, Jesus kommt, um sie zu befreien. Wir lesen in Johannes 12, die Verse 12 und 13, da steht, als am nächsten Morgen die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Das war ihre Hoffnung. Ihre Hoffnung war groß, dass diese jetzt endlich jemand kommt, der Macht und die Gewalt hat, äh, das haben sie ja durch seine Wunder gesehen, die er getan hat, die Römer aus ihrem Land zu treiben, dass sie wieder ohne diese Besatzungsmacht leben konnten und wieder ihr eigenständiges Volk war. Das hatten sie in Jesus gesehen. Sie hatten gesehen, da kommt jemand, der wird sich die Königsröhre nehmen und wird dann ähm, ja, das Volk äh, und wird sie dann in die Freiheit führen. Das hatte ihnen eine sehr große Hoffnung gemacht. Sie hatten die Zeichen von Jesus gesehen, sie hatten Jesu Wunder gesehen, sie hatten gesehen, in welcher Macht er aufgetreten ist, welche Macht er hatte und sie hatten die Zeichen Gottes gesehen, die Gott durch Jesus getan hat. Er hat Wasser zu Wein gemacht, er hat Blinde, konnten sehen, Lahme, sie konnten wieder gehen, Verzweifelten hat er zum Lachen wiedergebracht, dass sie lachen konnten. Hungrige wurden satt, Trostlose kamen in Staunen, Tode wurden vom Leben auferweckt und Jesus hat Gottes Wort in Vollmacht ausgelegt. Das haben sie alles gewusst, das haben sie alles gesehen, das haben sie erkannt und sie haben gedacht, das ist der, unser König, der hat die Macht und er wird uns befreien. So haben sie Jesu Bürgen und Jesu Reden interpretiert. So haben sie es gedacht, dass es so kommen würde, dass er die Macht ergreifen würde. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und nun war ihre Enttäuschung riesengroß. Jesus hatte nicht die Macht ergriffen und hatte keine Soldaten rekrutiert. Er hat keine Armee zusammengestellt, sondern was hat Jesus gemacht? Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und hat sie unterwiesen. Jesus hat nochmal in eindringlicher Weise mit seinen Jüngern über bestimmte Dinge äh, gesprochen, die wir heute auch in der Bibel oft, oft überschrieben, die Abschiedsrede, Reden von Jesus. Und dann war es auch noch so, dass er sich hat widerstandslos festnehmen lassen ohne Widerstand zu leisten, ohne zu kämpfen, ohne, ohne ähm, einen Kampf, lässt er sich festnehmen. Und das hat sie natürlich sehr enttäuscht und hat, ja, und hat sie zur Ablehnung von Jesus geführt. Und nun hatten die Hohen Priester leichtes Spiel, das Volk wieder auf ihre Seite zu ziehen. Nun wurde nicht mehr gerufen, Hosianna, sondern Kreuzige ihn. Die Verse 15, 14 und 15, es war aber der Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde und er, spricht, und er spricht zu den Juden, seht euer König. Sie schrien aber weg, weg mit ihm, mit ihm kreuzig ihn. Das war das Volk, eine, innerhalb von fünf Tagen eine absolute Kehrtwende. Die Soldaten, die Soldaten waren es gewohnt, die Befehle ihres Befehlshabers Pilatus auszuführen. Und eine Geiselung zur damaligen Zeit, die war sehr, sehr schmerzhaft und all die Menschen, die oder ein Großteil der Menschen, die damals gegeißelt wurden, haben diese Prozedur nicht überlebt. Man muss sich vorstellen, es waren Lederriemen. In diese Lederriemen waren Knochensplitter eingestellt, gewebt, waren Knochensplitter eingesetzt und Bleikugeln. Und dann wurde jemand so um einen Pfosten herumgebunden, Oberkörper war nackt und dann wurde oh. mit diesen Lederriemen auf seinen Rücken eingedroschen. Das war ich denke beim ersten Schlag platzt die Haut auf und dann wenn es ja, mehrere sind und wie viel es genau waren, weiß ich nicht, vielleicht waren es wie es damals hieß, 40 minus 1, also 39 Schläge, wie es im Alten Testament äh, heißt, äh, dann äh, war das schon sehr grauenhaft und sehr, sehr schmerzvoll. Und so, ging es, so erging es auch Jesus. Aber nicht nur allein diese Geiselung musste er tragen, sondern er wurde auch noch verspottet. Ihm wurde eine Krone aufgesetzt, eine Krone aufs Haupt gedrückt, die aus Dornen bestand eine Donnenkrone, und ja, die war schon auch sehr schmerzhaft und sehr schlimm, solche Stacheln in der Kopfhaut zu haben. Dann legten sie noch einen purpurmantel um und verbeugten sich vor ihm und sprachen, du König der Juden, dann schlugen sie ihm ins Gesicht. Sie lachten ihn aus, sie bespuckten ihn, sie demütigten ihn. Das war für die Soldaten selbst nochmal eins draufzusetzen, jemanden zu haben, einen König zu haben, den sie den schlagen konnten und auch dann noch einen Juden, die die sowieso nicht leiden konnten, weil sie immer äh, irgendwelche Dinge ausheckten, um die Soldaten auch anzugreifen. Kommen wir zu Pilatus. Pontius Pilatus war von 26 bis 36 nach Christus Präfekt, also Stadthalter, des römischen Kaisers Tiberius in den Provinzen Judäa und Samarien. Die hohen Priester brachten Jesus zu ihm, damit er das Todesurteil sprechen sollte, weil sie hatten nicht die politische Macht dazu. Aber Pilatus hat mit Jesus gesprochen, das lesen wir im Kapitel vorher, und er findet keine Schuld an ihm. Er findet keine Schuld an ihm und sagt, Ja, warum soll ich ihn jetzt töten, warum soll ich ihn... Äh, töten lassen, aber ich sagte dann ja, ich, äh, ich lasse ihn erstmal geiseln und wenn, er, wenn die Leute ihn dann sehen, dann sind sie vielleicht, äh, ja, sind sie vielleicht anders gegen ihm gegenüber und ihre Mitmenschlichkeit äh, bringt sie dazu, nicht zu sagen, dass er sterben soll, dass sie sagen, ja, diese Geiselung war vielleicht genug solche Schmerzen auszuhalten, das reicht für das, was sie ihm vorgeworfen haben. Aber sie wollten das so nicht haben. Sie wollten, dass er stirbt. Und dann führt er Jesus äh, nach draußen in dieser mit dieser äh, Krone auf dem Kopf, mit diesem Purpurmantel. Und dann sagt er äh, zu ihnen, äh, dass er keine Schuld an ihm findet. Aber die hohen Priester und die Juden rufen weiter, kreuzige ihn. Und äh, die Mitmenschlichkeit, die er erhofft hatte, kam nicht zutage. Und das war auch eine, ja, diese Geißelung war auch in totalitären Regierungsformen damals auch normal üblich. Und ich denke auch heute in vielen anderen, auch in vielen Regierungsformen, totalitären Staaten, auch bis heute noch. Und Pilatus sagt er noch, als Jesus die Volksmenge, also die Jesus vor die Volksmenge äh, seht, sagt er, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und sagt er noch dazu, dieses bekannte Wort, seht, welch ein Mensch. Pilatus war ja in gewisser Weise von Jesus, von seinem Auftreten, von seinem Wirken, von seinem Verhalten ergriffen. Ja, der Kant, hier ist ein besonderer Mensch. Und dieser Mensch ist unschuldig. Und, ähm, aber der blinde Hass und der Neid der hohen Priester und die Enttäuschung des Volkes, die waren halt sehr groß und sie haben keine Ruhe gegeben. Sie haben immer wieder ihn unter Druck gesetzt. Sie haben ihn so lange unter Druck gesetzt, bis er schließlich einknickte und sich sagte, Warum soll ich wegen diesem Mann mein Ansehen und meine Position verlieren? Ihm war klar, die hohen Priester würden ohne zu zögern dem Kaiser Tiberius mitteilen, dass er einen Menschen losgelassen hat, freigegeben hat, der gesagt hat, er wäre der König der Juden. Die Juden haben ja immer wieder Aufstände gegen die Römer äh, gemacht, um sie aus dem Land zu haben. Und wenn dann jemand sich hingestellt hat und hat gegen die Römer äh, oder hat gesagt, ich bin euer Anführer, wir werfen die Juden raus oder ich bin euer König, dann hatte der Kaiser Tiberius kein Erbarmen. Er war sowieso ein erbarmungsunbarmherziger Kaiser. Er, war, er hatte kein Erbarmen mit Menschen, er hat sehr viele Menschen hinrichten lassen und äh, das wusste der... Pilatus, wenn er Jesus freilässt, nachdem sie ihm gesagt haben, dann bist du nicht mehr das, der Freund des Kaisers. Und das war ein Ehrentitel, Freund des Kaisers, war ein Ehrentitel zur damaligen Zeit. Wenn er diesen Titel verliert, dann hat er auch verspielt. Dann verliert er alles, was er hat, sogar sein Leben. Und das wusste er und deswegen er, ja, ist er dann eingeknickt. Der Pilatus, er war ein Heide aus Rom, er ahnte, hier geschieht Unrecht. Ihm war klar, dass, es aus Neid, dass die Juden das aus Neid taten, die hohen Priester. Das lesen wir in Markus 15, Vers 10. Da das steht, und er wusste, dass sie, dass sie ihn aus Neid verklagten. Und er findet einfach keine Schuld an ihm. Und er will vermitteln, aber er wird erpresst. Er wird erpresst, bis er sich dann ja, all diesen Dingen beugt und äh, letztendlich dann zu dieser Tat schreitet, dass er sagt, geht auf den Richtplatz, da wo der Richterschul stand, auf einen besonderen Platz und dort das Urteil spricht, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Pilatus hatte versucht, Jesus, ja nicht zu töten, dass kein Todesurteil gesprochen wird, aber er verliert. Und er verliert und er verliert auch in diesem Moment seine Macht, weil er gesagt hat, ich habe Macht, sagt er zu Jesus, dich freizulassen oder zu kreuzigen. Aber seine Macht ist auf einmal weg. Er hat keine Macht mehr, weil er sich selbst einschränkt. Und ähm, wir haben hier diese, bis dahin diese Akteure gesehen, kommen nachher noch zu Jesus, diese Akteure gesehen und ihre Handlung. Alle hatten ganz unterschiedliche Begegnungen mit Jesus. Sie waren unterschiedlich, sie waren ihre Einstellungen zu Jesus war auch ganz verschieden. Es war nicht alle gleich. Die hohen Priester waren eifersüchtig und neidisch, das Volk war Enttäuscht und mutlos, die Soldaten waren gleichgültig und schadenfroh. Pilatus wollte Jesus retten, als es aber um seine eigene Existenz ging, da ist er eingeknickt und hat Jesus verurteilt. Jesus war jetzt ganz alleine. Er war alleine, er hatte keinen Fürsprecher mehr. Er war verlassen, alle hatten sich von ihm abgewandt. Und wir können so diese Geschichte lesen und können sagen, oh, war das schlimm? War denn da keiner, der, die, der zu Jesus gehalten hat? Ist denn da niemand, der sich zu ihm gestellt hat? Oder wir können darüber lesen, können sagen, ja das war ja so und es musste ja alles so kommen und nehmen es so hin. Aber die Frage ist ja, wenn ich sowas lese, das Wort Gottes soll ja zu mir reden. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache und über, auch über diese Beteiligten hier meine Gedanken gemacht habe, dann frage ich mich, und dann frage ich dich, wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du heute zu Jesus im Alltag? Bekennst du Jesus im Alltag, in der Schule, auf deinem Arbeitsplatz, zu Hause, im Dorf, in der Stadt, im Freundeskreis, wo es auch sein mag, Bist du, hast du diese Freimut, dich zu Jesus zu stellen, obwohl du vielleicht weißt, ja, dann wird über mich gespottet oder ich werde als äh, Träumer abgetan oder wie auch immer. Und äh, sind wir bereit, Gelegenheiten zu nutzen, um von Jesus zu sagen? Ich habe heute Morgen. Ich bin am morgen ziemlich früh aufgestanden und dann habe ich heute Morgen mir die Predigt von also vom vorigen Sonntag angehört. Und äh, ich fand das schön und gut und prima, als er in der Bank war und da gesagt hat, als die Frau zu ihm sagte, ja, das Wichtigste ist gesund sein. Und der Anne gesagt hat, nein, das Wichtige ist gerettet zu sein und dann darüber zu reden. Das sind Gelegenheiten, die wir im Leben bekommen, im alltäglichen Leben. Und wenn wir die nicht direkt nutzen, dann können wir nicht lange überlegen, da können wir auch nicht lange nachdenken, wie und was mache ich jetzt, weil sonst geht das Gespräch weiter und äh, ich kann nicht mehr einhaken. Und deswegen ist es gut, wenn unser Herz voll ist davon, dass unser Herz voll ist, Jesus Christus zu bekennen und bezeugen, bei jeder Gelegenheit. Und da frage ich mich, wie bin ich denn vielleicht da? Bin ich vielleicht auch enttäuscht von Jesus? Gibt es vielleicht Dinge, wo ich enttäuscht bin von Jesus und dann anders reagiere, wie ich eigentlich reagieren sollte oder wie ich menschlich normal reagiere? Oder bin ich vielleicht neidisch auf Jesus, wie die hohen Priester, weil Jesus so gut dahingestellt wird, dass er ein so guter Mann war und, und äh, so gute Taten getan hat. Vielleicht möchte ich ja auch gerne irgendwas Gutes tun und diese Anerkennung haben. Oder das Wort so auslegen, wie es Jesus ausgelegt hat. Äh, das sind alles Dinge, die wir in unserem Leben haben. Oder wenn andere Menschen über Jesus Witzeln oder ihre Witze machen und äh, bin ich dann bereit bei den Arbeitskollegen zu sagen, hier, heute mal, so und so war es mit Jesus und ich glaube an ihn, äh, ich glaube an ihn und ich will mit ihm leben und es gibt ja Dinge und wenn es an unsere eigene Existenz ginge, wie wäre es denn dann, wenn wir stehen wir dann auch zu Jesus, würden wir dann auch zu Jesus stehen? Wenn ich die Berichte von oben lese? die Gebetsanliegen liegen jeden Tag und sehe, wie die Menschen zu Jesus stehen, frage ich mich, Hatmut, wärst du dazu bereit, würdest du das alles auf dich nehmen? Oder würde ich vielleicht auch einknicken, wie ein Pilatus, als es um die eigene Existenz geht? Deswegen ist es, denke ich, ja, so oft habe ich so früher gedacht, ja, warum, die konnten doch wissen, die mussten doch wissen, die hohen Priester mussten doch wissen, dass das Jesus ist, dass es Gottes Sohn ist. Die anderen haben das auch gesehen, dass es Gottes Sohn ist, dass er solche Macht hat. Wie konnten die denn nur so handeln? Aber wenn ich dann darüber mein Leben nachdenke, dann kann ich genauso handeln. Und das ist nur Gnade Gottes, Gnade von meinem Jesus, dass er mir das vergibt und dass ich ja bei ihm sein darf und bei ihm bleiben darf. Und deswegen ist es gut, wenn wir solche Dinge lesen und uns darüber Gedanken machen, wie ich sehe das mit mir aus, das auf uns zu beziehen. Das Wort Gottes auf uns zu beziehen, dass wir erkennen, wie wir auch sind und wie wir sein können. Ja, da fehlt noch ein Teilnehmer von diesem Abschnitt, in diesem, in diesem Drama, will ich jetzt mal sagen, das ist Jesus. Jemand hat geschrieben, es gibt über 200 Namen und Bezeichnungen von Jesus. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, habe auch nicht alle gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so stimmt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr viele gibt. Und äh, ich habe mal so einfach so mal aus meinem Kopf, was mir gerade so einfällt, aufgeschrieben, der Christus. Wort Gottes, Sohn Davids, Menschensohn, Heiland, Erretter, Erlöser, Friedefürst, Vater, lebendiges Wasser, Brot des Lebens, König der Juden und viele, viele andere Bezeichnungen und Namen mehr, die es für Jesus gibt. So wird Jesus bezeichnet und er wird auch hier als Sohn Gottes bezeichnet. Als König der Juden wird er von den Priestern angeklagt. Er wird angeklagt, obwohl er das ist obwohl er Gottes Sohn ist, obwohl er der König der Juden ist. Und sie klagen ihn an. Sie wollen ihn loswerden. Sie wollen Jesus loswerden. Jesus, der ihnen die Sympathie des der die Sympathie des Volkes besaß, sie aber nun verloren hat. Sie wollten Jesus nicht mehr haben, weil sie neidisch waren. Jesus hatte nur Gutes getan. Er hat Menschen geheilt, er hat ihnen zu essen gegeben und ihnen die Schrift in Vollmacht und Wahrheit ausgelegt. Die Evangelien sind voll von der Tat von Jesus. Jesus kam als Sohn Gottes in diese Welt, damit die Welt erkennen kann, wie Gott der Vater ist. Ich werde jetzt einige Bibelstellen lesen, auch längere Passagen, weil ich einfach gedacht habe, ich kann einfach auch diese Worte nicht finden, die ich gar nicht beschreiben, was die Bibel uns dazu sagt, weil die Bibel, das Wort Gottes, viel deutlicher zu uns reden kann. Und zum einen möchte ich aus dem Johannesevangelium auch lesen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 18, ich habe die Lutherbibel hier als Übersetzung. Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht erscheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht Zeuge das auf, dass er von dem Licht Zeuge dass auf alle, die an ihn glauben, ähm, dass alle durch ihn glaubten. Ja. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt hat da, ist dadurch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüht, noch aus den Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das, Fleisch, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Und auch schon im Alten Testament schreibt der Jesaja in Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulde. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich dass er Stärke und Schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und im Johannes sagt auch noch in dem gleichen Kapitel, Kapitel 1 ähm, im Vers 29, als Jesus kommt, sagt er zu den Juden, siehe, das ist Gottes Lamm, das der, der Welt Sünde prägt. Jesus ist das Lamm Gottes. Das Lamm wurde als Opfer geschlachtet, um damals das Passah zu feiern. Und Jesus ist dieses Lamm geworden. Es wurde geschlachtet, es wurde am Kreuz auf Golgatha hingerichtet. Und ähm, dazu möchte ich die Verse aus Jesaja 53 lesen, der sehr gut beschreibt, der diese Situation gut beschreibt, wer Jesus war in dieser Situation jetzt. Jesaja Kapitel 53. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und tut auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, an jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn, als er gemattert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schlachtopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben? Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Rauber haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat, für die Übeltäter und für die Übeltäter gebetet. Das war Jesus Christus in dieser Gestalt am Kreuz auf Golgatha. Das hat er getan für dich und für mich, hat er dieses alles erduldet. und Ja, es ist so, ich bin so dankbar dafür, dass Jesus, dass ich das annehmen darf, dass mir Menschen davon erzählt haben, dass wir Menschen das mitgeteilt haben. Dass, wir, dass sie mir erzählt haben von Jesus, dass ich in der Bibel lesen darf, dass ich sein Wort habe und danach forschen darf, was Jesus, wer Jesus war, er, der Sohn Gottes. Und bekannte Verse aus Philipper 2, die Verse 6 bis 11, Philipper 2, die Verse 6 bis 11, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe eben gesagt, wie stehe ich zu Jesus? Wie lebe ich mit Jesus? Bin ich bereit, ihn zu bekennen und zu bezeugen? Bin ich bereit, ihm die Ehre zu geben und anderen Menschen zu von ihm zu erzählen. Auch wenn es vielleicht Spott mit sich bringt, verlacht wird oder abgelehnt wird, bin ich dazu bereit, dieses auf mich zu nehmen. Und ich habe mir, also immer, aber mir ist es dann auch nochmal so deutlich geworden, ich habe mir dann darüber auch so meine Gedanken gemacht und habe gesagt, nein, ich will das nicht. Und äh, ich will, Einfach mit Gott leben. Ich will mit Jesus leben. Ich will ihn verherrlichen. Und äh, ich habe dann ein Lied oder ein Gebet gefunden, das mir schon, das ich schon lange kenne, aber das mir auch so in den Sinn gekommen ist, sogar Freitag, auch schon vorher, bevor ich wusste, dass ich, äh, dass ich heute hier stehen werde, äh, habe ich gedacht, das will ich, eigentlich, das will ich eigentlich tun. Das soll eigentlich mein Lebensinhalt sein. Das soll das sein, was Jesus für mich getan hat. Und da bin ich ja auch bin ich Gott auch dankbar, dass er Menschen gebraucht hat, schon im Alten Testament, wie einen David, der wunderbare Lieder und Gebete geschrieben hat und ähm, die wir heute für uns auch in Anspruch nehmen dürfen. Und ich möchte gerne noch den Psalm 103 lesen, den Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über uns walten, über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er, sei, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über den, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leibe wie ein Gras. Es blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie Nimmer da und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Geboten, dass sie darüber, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel. Ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes, lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener und ihr, seinen, die ihr seinen, seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, Jesus, das ist mein Gebet dich zu loben und zu preisen, dich zu ehren und deinen Willen zu tun. Ja, du gibst uns deinen Willen in deinem Wort bekannt. Du sagst uns in deinem Wort, dass du selber bist, Herr. Du sagst uns in deinem Wort, was du willst und was wir tun sollen. Du führst und leidest uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, den du uns geschenkt hast, damit wir das erkennen können und sehen können. Und Herr, ich für meinen Teil und ich bitte das für alle, die hier sind, dass wir das von ganzem Herzen wollen und tun, dass wir dich ehren, dich loben und dich preisen, egal in welcher Situation wir sind, dass wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast. Du bist ein wunderbarer Herr, ein wunderbarer Gott und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute daran in besonderer Weise denken dürfen, dass du für mich, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass wir alle unsere Sünde und Schuld bei dir abladen dürfen. Herr, und dass sie nicht mehr auftaucht. Herr, ich danke dir für diese Gnade und diese Barmherzigkeit. Und deshalb möchte ich dich loben und preisen in alle Ewigkeit. Danke, dass du da bist. Danke für deine Liebe. Amen.